0: Dans cet épisode, ce n'est pas une, mais deux intervenantes que j'ai l'honneur d'accueillir. D'une part, Anna Clavel, qui est experte en sociologie des activités physiques sportives et artistiques. Elle est également doctorante en STAPS, avec une thèse sur la gestion humaine des risques lors des grands événements sportifs. Elle nous apportera son expertise sur tous les sujets liés au profil des sportifs outdoors. Laure murs est enseignante en EPS, agrégée, master de recherche, sport, langage et intervention mention sciences socio-histoire. Elle intervient également en STAPS sur les aspects composantes énergétiques et forces et est spécialisée dans l'athlétisme sur le trail et l'histoire du sport. Laure est aussi une athlète pour la team trail CIMALP et toutes les deux, elles nous parleront des sujets de sociologie pour l'instant outdoor. Salut Laure, salut Anna. Aujourd'hui, épisode un petit peu spécial par rapport aux autres épisodes qu'on a l'habitude d'entendre sur le podcast L'Instant Outdoor. On est à trois à réaliser cet échange. Comment allez-vous
2: Bonjour François, bonjour à tous et à toutes. Ben, merci beaucoup déjà pour l'invitation et puis ça va très bien puisque ça va être un sujet voilà, qui nous touche particulièrement avec Laure et on a bien envie de répondre à vos questions.
1: Bonjour à tous. Ben voilà, je pense que Anna a tout dit, donc c'est euh, encore beau en, en cet été indien, donc tout va bien.
0: Eh bien, écoute, c'est génial. Euh, merci à vous deux d'avoir accepté d'être les intervenantes spécialistes de, de l'histoire un petit peu et puis de la sociologie aussi sur le monde du travail en France. Alors euh, on entend beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses. Le monde du trail évolue, il grandit. Euh, chaque année, il y a de plus en plus de, de trailers Mais quel est, euh, d'où est-ce qu'il vient un petit peu ce, ce sport et comment est-ce qu'il a évolué au fil des années
1: Alors euh, oui, effectivement, c'est une pratique qu'on qu dit relativement récente hein, parce que euh, elle a pris un petit peu, euh, voilà, son expansion durant ces dix dernières années. Voilà, particulièrement en termes aussi bien de, de nombre de pratiquants que euh, voilà, de, euh, on va dire d'événements sportifs organisés, peut-être aussi de médiatisation, euh, même si on a vu que voilà dans le dernier stade 2, l'UTMB n'a fait que 25 secondes, on peut considérer quand même que la médiatisation, en tout cas est spécialisée, est de plus en plus importante. Mais effectivement, elle tire un petit peu son histoire à travers, bah, voilà, on peut dire peut-être différentes activités que ce soit à la fois les activités de pleine nature, la montagne, mais on le voit également avec le nombre de compétiteurs qui grandit, eh bien euh, voilà, une référence également à l'athlétisme et un petit peu aux activités stade, courses stade euh, compétitives au sens euh, sport compétitif euh, du terme, organisées voilà depuis euh, les années 70. Voilà, premi le premier euh, baby running, on va dire ou baby boom en tout cas sur ce réuni et puis bah ben voilà pour le trial, le deuxième se city plus vers, vers les années 2000 par rapport à ça donc voilà il tire un petit peu cette activité son ancrage de ben de mots de motifs et ça va être notre thème du jour un petit peu différent de la part des pratiquants et puis également des, des organisations très certainement
2: oui, il y a certains
1: sociologues
2: qui parlent, enfin il y a Jean Viard notamment qui aborde justement cette question du trail comme pas un phénomène vraiment de, de mode entre guillemets, mais quelque chose de une transformation vraiment structurelle bah, de la course, et il parle même de troisième révolution, donc euh, voilà, tout l'intérêt aussi de connaître un petit peu, même si on voit la complexité aussi finalement de l'activité trail et puis des profils de trailer, d'essayer de faire un petit point effectivement d'un point de vue socio-historique sur bah, ces pratiquants-là qui... Euh... Voilà.
0: Alors les, les pratiquants justement c'est des gens qui sont euh, parce que historiquement on disait souvent que euh, c'était des, des gens qui avaient déjà une certaine euh, expérience qui pratiquaient euh, le, la course à pied des fois sur des distances comme le marathon et qui ensuite une fois que les performances commençaient à, à réduire passaient sur le trail est-ce que euh, ça c'est quelque chose qui a été euh, vérifié est-ce que c'est une légende urbaine et est-ce que c'est toujours vrai si c'était vrai euh, auparavant
1: Alors, la, la, la pratique trail, quand elle a commencé, alors c'est dur de situer un petit peu son, son commencement, mais les premières compétitions, hein, les, on les date, bah, la Westerns, elle date de 77, euh, le Cross du Mont-Blanc des années 80, le Marathon des Sables, on va dire que c'était plus des puristes qui, qui pratiquaient, plus des montagnards, des, des, des gens qui ont envie de, ch de chercher un petit peu l'aventure, euh, et donc, c'est une population quand même un petit peu différente de celle qu'on trouvait quand même euh, sur Marathon. C'est un petit peu plus récemment qu'on a un petit peu associé, effectivement, cette, enfin associé ou opposé cette activité hors stade euh, ou stade justement à la pratique trail. Et voilà, pour répondre un petit peu plus précisément à, à ta question, euh, on ne les considère plus maintenant euh, vraiment comme opposés parce qu'effectivement, on voit toute pratique et tout pratiquant, euh, même le triathlète, hein, comme, euh, comme euh, voilà le montre et le souligne un petit peu cette association -là dernièrement, UTMB, Ironman, le triathlète, le coureur euh, sur route et marathon, etc., euh, bah, vient, euh, vient volontiers sur euh, les, les sentiers. Et inversement, de, parce que effectivement, on a de plus en plus une pratique croisée et que l'un sert à l'autre. Et voilà, ça a toujours été un petit peu le cas ces dix dernières années. Avant, voilà, c'était plus des pratiquants qu qui n'avaient pas vraiment les mêmes les mêmes sources de motivation.
2: C'est vrai qu'on voit ouais, là actuellement voilà, une forme de segmentation un peu avec une multiplication aussi des formes de. Euh... Euh, de pratique et puis euh, de trail qui va là aussi enrichir finalement euh, euh, ce pool de, de trailers et on voit comme le disait Laure cette forme aussi de porosité c'est à dire que il euh, y a à la fois une hétérogénéité mais aussi des pratiques communes et peut-être plus de passerelles entre guillemets entre euh, les pratiquants qu'il y avait précédemment.
0: D'accord donc ce que ce que je comprends c'est que le, le trailer n'est pas que trailer.
2: Parmi en fait, en tout cas les, parce qu'il y a aussi cette difficulté un petit peu à recenser, c'est-à-dire que voilà, il y a quelques recherches et qui se multiplient aussi, hein, scientifiques. Il y a aussi euh, euh, des enquêtes qui sont menées, notamment euh, euh, bah, par des euh, sponsors du marketing. Tu parlais tout à l'heure lors de la médiatisation. C'est vrai qu'on voit aussi ce type de, de recensement avec euh, bah, des limites aussi, mais euh, des apports en tout cas des, des éléments qui peuvent nous servir, euh, voilà, à faire un point. Mais euh, dans ce qu'on voit, euh, en tout cas, c'est que souvent les trailers, notamment dans une enquête là, qui avait été, enfin dans un mémoire qui avait été fait par Delphine Troyon, il y a cette idée quand même de multi-activité et de, finalement, de trailers qui peuvent effectivement être sur plusieurs formes de pratique. Mmh.
1: Tout à fait. Dans un entraînement croisé, par exemple, mmh. euh, on voit le dernier euh, rapport. Euh... Euh, voilà notamment de la jeunesse et des sports et des sports de montagne montrent effectivement que ben voilà, les pratiquants euh, vont multiplier un petit peu leur domaine d'entraînement euh, voilà, par souci de, de loisirs, par souci d'efficacité et puis par souci de santé également parce qu'effectivement la course à pied c'est quelque chose qui est, qui est quand même relativement traumatisant, euh, le trail également. Donc effectivement, pour euh, combiner un petit peu et ben, aller jusqu'au bout de sa performance tout en maintenant une certaine euh, condition physique et une certaine euh, voilà, santé en termes de traumatisme, voilà, les pratiquants vont aller vers euh, un certain entraînement croisé donc voilà, avec du, du vélo, de l'alpinisme, du ski, etc. Mmh.
2: On les qualifie souvent de multi-actifs justement dans les enquêtes euh, telles qu'on peut le voir actuellement aussi euh, voilà, sur ce domaine.
0: D'accord, donc ça veut dire que euh, si, euh, si je fais euh, du travail, c'est mon sport principal, mais que j'utilise euh, le vélo comme, euh, comme moyen d'entraînement et puis pour varier, pour euh, développer certaines compétences et capacités physiques, euh, eh bien, je suis dans la catégorie des multi multiactifs.
2: Tout à fait, c'est-à-dire qu'effectivement, on va voir, alors tu le disais hein, historiquement, on disait que c'était souvent un peu, pas une après carrière, mais quelque chose qui permettait justement de donner suite. Là, on voit quand même que dans ces pratiques-là, il y a cette idée de multi-activité, c'est-à-dire des, des personnes qui vont effectivement avoir diff pratiqué différentes formes de trail, mais pas seulement aller sur des sports de nature, être vraiment des, des pratiquants voilà dans différents secteurs d'activité physique et sportive. Pour Comme autant, le temps, disait...
1: oui. chaque profil, on va dire, de trailer va avoir... Euh... Euh, un ancrage, c'est-à-dire que quelqu'un qui euh, a un passé, un petit peu de montagne, va reprendre cet entraînement croisé avec la montagne. Un triathlète va davantage aller, hein, et c'est vraiment le paysage qu'on voit en ce moment dans, bah, voilà, dans les témoignages, un triathlète va davantage aller vers le vélo, par exemple donc effectivement, alors le lieu hein, également de résidence va impacter beaucoup. Hein. J'imagine qu'en Bretagne, le ski ça va être un petit peu plus compliqué. Mais effectivement, on a on a cette corrélation entre peut-être un petit peu le passé et puis sportif et puis cette voilà cet entraînement croisé qui va se coupler avec celle du trail.
0: Bah effectivement, le seul téléphérique qu'on a, c'est pour passer au dessus du port de Brest. Donc, euh, ça va être un peu compliqué d'aller sur les sommets bretons. <rire> euh, Est-ce que c'est quelque chose qui est, euh, qui est spécifique euh, au trail, ou finalement c'est, euh, enfin au trail et au sport à, outdoor, euh, enfin aux pratiquants de sport outdoor, ou par exemple les, je sais pas, des footeux, des gens qui font du handball, des, euh, on retrouve aussi cette, euh, cette, euh, cet entraînement euh, vers, avec d'autres sports.
1: Alors, non, je pense que c'est voilà quelque chose… Alors on, on manque un petit peu. Hein, enfin, moi, pour être euh, enseignante en, en STAPS, là, à Grenoble, on voit bien que euh, les pratiquants outdoor sont quand même, d'une manière générale, plus centrés vers, euh, voilà, mou moult activités. C'est-à-dire, euh, on reste quand même sur euh, l'esprit euh, outdoor, globalement, d'accord L'idée outdoor est principalement quand même sur des aspects assez énergétiques alors même que quand on se centre un petit peu sur euh, les sports co, sur les sports duels et opposition, mais dans un champ, euh, on va dire, collectif eh bien, on est plus sur un, on reste centré sur cette activité particulièrement à haut niveau hein, parce que et même on va au delà hein, euh, la plupart des étudiants là, que j'ai en ce moment ils, sur les, les, les sports de, sportifs de haut niveau ils n'ont pas forcément le droit de pratiquer d'autres activités notamment à risque que celles qu'ils font en, en compétition. Donc, c'est quelque chose qui est voilà, très centré. Alors, si ce n'est qu'on enlève quand même tout ce qui est préparation physique, mmh. là, qui est une activité et une pratique qui est abordée dans quel que soit le, le sport pratiqué euh, voilà, en compétition. Mmh. Mais
2: je dirais aussi oui, qu'effectivement, il y a ce rapport quand même bah, à l'espace, au temps. Il y a des choses quand même qui sont spécifiques qu'on ne retrouve pas forcément euh, effectivement dans les activités euh, que tu citais, en hein, football ou ces activités de sport collectif notamment. Euh, qui sont assez finalement spécifiques et qui définissent euh, aussi des modes d'engagement, euh, un goût sportif un petit peu peut-être différent, même si effectivement ce recul-là, euh, il faudrait peut-être euh, voilà en avoir davantage. Mais en tout cas, euh, on voit bien quand même cette euh, différence euh, d'identité,
1: si on peut appeler euh, ça comme ça. Ça ne veut pas dire pour autant que lorsque la pratique compétitive s'arrête euh, ou en tout cas diminue pour euh, ces sports plus collectifs, etc., euh, ces pratiquants ne vont pas se mettre hein, à la course à pied, oui. au trail et aller chercher d'autres motifs d'agir que celle de l'opposition avec l'autre
0: c'est vrai qu'on en voit beaucoup hein, des, euh, des des notamment footballeurs parce que c'est bon c'est le, le public qui est le plus peut-être représenté en France euh, de sportifs euh, qui une fois leur carrière professionnelle passée euh, bah, vont chercher comme ça des euh, des défis euh, d'ultra trail ou des on en, on en croise assez assez régulièrement quand même donc euh, ça ça fait sens
1: on en croise régulièrement aussi parce que effectivement euh... Dans leur pratique, ils sont amenés à avoir une méthode d'entraînement qui ressemble relativement au fractionné, à l'intermittent et que finalement ils Ben voilà quand ils se présentent euh, particulièrement sur certaines compétitions ou sur certains on va dire parcours d'entraînement, ils euh, ils ont des qualités physiques déjà euh, des qualités aérobies notamment qu'ils qu ont pu développer et ben forcément ça les amène à truster un petit peu les premières places aussi et c'est quelque chose qui est plaisant, c'est un motif d'agir évidemment.
0: Mmh. Alors justement euh... Euh, la transition est, est toute trouvée. Que, quel, qui sont les, euh, les trailers Est-ce est, euh, est qu'on peut définir un, un public vraiment précis Est-ce qu'il y a une espèce d'avatar qui est fait sur, sur le trailer euh, Actuellement, est-ce qu'on a ces données-là
2: Alors, sur les principales, on va dire... Euh... Enfin, tendance, ce sera difficile parce qu'effectivement, comme le disait Laure tout à l'heure, il y a aussi des spécificités en fonction des publics et qu'on ne peut pas finalement euh, uniformiser parce qu'il y a aussi plusieurs motifs d'agir. Mais il y a quand même des grandes tendances qui émergent avec l'idée qu'effectivement, euh, pour l'instant, en tout cas, dans ce qu'on voit des enquêtes qui sont menées, il y a cette volonté et ce point commun entre tous les trailers qui est cette volonté de retour à la nature, ces valeurs, on va dire, ces préoccupations écologiques euh, les grandes tendances également c'est euh, bah, la féminisation, on leur en parlait et puis il y aura un numéro ou en tout cas un moment dédié vraiment à cette question-là avec peut-être là aussi des spécificités qu'on pourra aborder un petit peu aujourd'hui et développer par la suite il y a cette dimension aussi euh, intergénérationnelle qui se développe et notamment par la multiplication aussi des formes de courses comme on peut le voir et euh, après, il y a des, aussi des points communs en termes socio-économiques, notamment où on voit qu'effectivement euh, entre ces trailers, ben on est plutôt sur des catégories socio-professionnelles euh, élevées, en tout cas plus, comme euh, pourrait euh, le dire euh, donc ces enquêtes-là. Il y a vraiment ces points communs et ces éléments euh, de convergence qui peuvent définir effectivement euh, euh, ces tendances entre guillemets euh, chez le trailer.
0: Et euh, alors. Euh, quand, on, quand on fait un sondage comme ça, de savoir pourquoi, euh, pourquoi les gens font du trail, donc ils, ils disent que c'est pour un, un retour à, à la nature, est-ce qu'il y a une, une différence entre les, euh, les distances qui vont être pratiquées euh, ou pas euh, Pourquoi est-ce que quelqu'un va aller faire un, un ultra trail Est-ce qu'on euh, est -ce qu a ces, ces informations-là, par exemple
1: alors, il y a beaucoup de, de différences, notamment là, euh, on peut commencer un petit peu par rapport à l'autre euh, podcast qui viendra un petit peu plus tard. Il y a des différences hommes-femmes. Ça, c'est sûr, hein, on le voit bien. L'UTMB, on avait moins de 10 hein, j'ai entendu, de femmes qui étaient présentes en compétition sur euh, sur ben, ce 170. Donc euh, Et là, voilà, c'est déjà deux profils différents. La femme, l'homme, d'une manière générale, la femme va peut-être aller plus vers le travail, le loisir euh, et organiser des compétitions sur des distances un petit peu plus courtes. Donc ça, c'est voilà, présent dans, dans un peu tous les témoignages, les enquêtes qu'on a, euh, qu a pu voir. Les hommes vont aller vers plus de compétitions, de dépassement de soi, mais d'affrontement à l'autre et euh, vont rechercher plus bah voilà, le défi, donc vers le « toujours plus ». On l'a vu, hein. alors il y a eu des femmes, hein, on pense à Tanguy, qui ont fait des défis euh, en off hein, pendant ce confinement parce que c'était un petit peu la, la plus-value de tous les défis. Mais beaucoup d'hommes quand même sont restés sur euh, voilà cette médiatisation et ce toujours plus euh, aller chercher le kilométrage, etc. Donc voilà, il y a déjà une petite euh, distinction là. En termes de profil, pour revenir un petit peu sur l'axe précédent et en termes de choix de distance de course pour euh, voilà, répondre un petit peu à ta question par rapport à ça, d'une manière générale. Et puis, il y a un, un gros, on va dire, critère qui intervient, c'est aussi le temps hein, passé euh, à s'entraîner, euh, et ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Euh, le temps, alors aussi bien pour les hommes, les femmes, les plus jeunes, les moins jeunes, hein, c'est euh, voilà, quelque chose qu'il faut intégrer dans sa pratique. Et les enfants, hein, tu le tu sais, <rire> les enfants vont euh, apporter une petite contrainte par rapport à ce temps et cette organisation
2: <rire>
1: bien, <rire> sur euh, pour le choix des trails courts ou des ultra trails également, sans, sans parler évidemment ensuite… Hein, de tout euh, l'aspect que dé que développe l'ultra trail hein, sur l'aspect héroïque euh, voilà le l'extraterrestre le, le, on va dire euh, que l'homme se trouve en lui euh, en ou la femme euh, en voilà, en pratiquant l'ultra trail
0: mmh. il y a, chose. Y, a, mmh. y a beaucoup de valorisation de, de l'ego dans, dans le fait de terminer un un ultra trail euh, si on reprend un peu la, la pyramide de Maslow, euh, est-ce que c'est pas ça finalement que les euh, que les ultra trailers vont chercher, même s'ils n'osent pas toujours le dire et se l'avouer Ou euh, euh, est-ce que finalement c'est pas ça qu'on va chercher
1: dans ce besoin justement, ce besoin de souligner un petit peu euh, effectivement l'ego, euh, l'autonomie, parce que ben l'ultra-trail aussi, c'est euh, c'est un petit peu euh, une stratégie, une stratégie de course, une stratégie qui ressemble un petit peu à ce qu'on pourrait construire dans un, une entreprise, par exemple. Hein. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus d'activités autogérées un petit peu. Donc, c'est quelque chose, un accomplissement, mais un accomplissement qu'on va chercher de plus... En plus de, de façon autonome, etc. Donc oui, oui, peut-être. Peut mmh. Certains anthropologues là, pour rebondir un peu
2: sur ton terme d'avatar, qui parle justement de l'ultra trail et des spécificités comme l'avatar vraiment de la société de la performance. C'est-à-dire, c'est se produire soi-même, aller vraiment, euh, voilà. On regarde. Enfin, euh, vous parliez là tout à l'heure de l'ego. C'est quelque chose qui est vraiment euh, spécifiquement, on va dire, euh, nommé dans ce type de course et relevé.
0: Ouais, ça, ça fait beaucoup de sens parce que quand on, pour prendre encore cet exemple de, de l'UTMB, tout le monde connaît l'UTMB, euh, par contre si on dit euh, j'ai fait la, la TDS, il <rire> y une course qui est aussi euh, plus technique que l'UTMB, les, les, les finishers terminent à peu près dans les mêmes, pour le top pour le classement, ils terminent à peu près dans les mêmes temps, donc on peut dire qu'en termes de difficulté, c'est euh, similaire, euh, pour autant, euh, socialement, Terminé l'UTMB, on est placé sur un piédestal. terminer la TDS, on est inconnu aux yeux du grand public. Donc il y a toujours oui, cette valorisation oui. de, la, de la distance, de la distance suprême.
1: Oui, il y a toujours cette notion de distance suprême, mais pas que parce que finalement le, le tort des géants, la Swiss Peak, etc., pourrait aussi euh, être valorisé à la même manière. Il y a aussi cette notion de spectacle sportif qui oui, se développe oui. de plus en plus entre elles. Et euh, effectivement, alors, alors aidé par la médiatisation, hein, et l'UTMB, euh, finalement, c'est un petit peu euh, ce qui a été choisi. Alors, euh, ça aurait pu être une autre course, mais c'est ce qui a été choisi parce que ben peut-être que, justement, ces figures héroïques, euh, voilà que ce soit euh, à la fois Kylian Jornet, alors maintenant, euh, voilà, Xavier, Thélinard, euh, François Dane, etc., ont on choisi d'investir ces courses avant d'autres. Et que voilà ce spectacle sportif, c'est... Euh, ben voilà, c'est construit autour de cet événement, l'UTMB, plus que la TDS. Ouais, j'ai vu que la TDS, d'ailleurs, n'était pas retransmise euh, à la télévision, c'était mardi, trop tôt. <rire> <rire> Et donc, du coup, effectivement, euh, voilà, il y a cette idée. Et donc, euh, euh, ben les, les pratiquants vont rechercher aussi ça. Alors, les pratiquants, que ce soit la masse, que ce soit les élites, vont, vont suivre un petit peu en instantané alors, pour autant, avec un petit bémol, parce que euh, là, Trail Endurance Mag, euh, ils ont sorti effectivement les vidéos les plus vues et c'est, je crois, un, un million pour le dernier arrivant là de l'UTMB. Ouais. C'est la vidéo la plus vue. Donc, il n'y a pas que, en fait, hein, le spectacle sportif, c'est les, les élites, mais il y a aussi un côté, euh, j'ai envie de, de me retrouver dans, dans les coureurs. Et euh, voilà. Euh, voilà une, je pense que c'est
2: autour. C'est autour de ce mythe aussi du héros, c'est-à-dire euh, voilà le héros sportif dans la performance, mais c'est aussi une performance pour euh, ceux qui arrivent, comme tu le dis, Laure, un peu euh, en dernier aussi de la course, qui sont des héros euh, un peu du quotidien ou en tout cas que les gens peuvent aussi, euh, dans lequel ils peuvent se reconnaître. Et ça, c'est important. Après, le rôle de la médiatisation, effectivement, il est euh, très important, et cette construction autour des courses aussi, de ce mythe un petit peu aussi des ultra-trails. Joue pour beaucoup, effectivement, au développement de certaines courses par rapport à d'autres.
0: C'est vrai que cette, cette vidéo, il y avait vraiment un esprit euh, dernier des Mohicans euh, mm. qui arrive, euh, il, sort du, il sort des tranchées. Euh, on ne sait pas comment est-ce qu'il est arrivé là. Enfin, il y a vraiment tout un, tout un espèce d'ambiance, une espèce mm. d'esprit aussi autour de, autour de cette vidéo-là. Donc, ce n'est pas surprenant si qu'elle est... Une
1: ambiance, c'est au même titre que, pour reprendre un peu le spectacle sportif, cette année, euh, bah, les élites se sont présentées un petit peu comme dans un ring, on a trouvé. En tout cas, ils se sont peut-être pas présentés comme ça, ils avaient peut-être pas des consignes particulières, mais euh, le live trial, enfin le live télévisuel, l'a présenté comme tel. Et donc ça, ça, ça nous a fait me penser un petit peu au show qu'on voit un petit peu… Euh, euh, au stade hein, sur euh, champ bah, basket ou le catch ou voilà la, cette présentation c'était voilà, original. ça
2: fait euh, ça fait assez écho à voilà certains aussi alors euh, en psychologie ou en sociologie du sport qui parlent par ces ultra trail aussi de finalement de retour à des des rites initiatiques des, des transformations aussi finalement de de ces rites qui n'existent plus dans nos sociétés, mais qu'on va retrouver aussi dans le spectacle, dans le domaine sportif, et qui montre comment l'homme aussi peut franchir des étapes, des capes et euh, pouvoir se dépasser. Et ça, je trouve que c'est assez éclairant aussi sur, euh, voilà, sur nos sociétés, la manière dont, euh, bah, dont on fonctionne, ce qui nous euh, intéresse et ce qui euh... on va voilà aussi faire finalement le euh, l'importance du trail, ou en tout cas la façon dont il va être reçu aussi par les spectateurs et par les personnes qui assistent à ce spectacle.
0: Hmm. Alors justement, on parle beaucoup de, de, de l'UTMB euh, depuis, depuis le début, mais maintenant on a aussi une augmentation aussi du nombre d'événements qui est assez incroyable. Est-ce que... Euh, quelles sont les limites en fait, de, de ce nombre d'événements qui, qui augmentent Pourquoi est-ce qu'il y a toujours de plus en plus de courses euh, qui, qui arrivent et, euh, et est-ce que ça ne va pas prendre entre guillemets la place euh, des courses routes ou d'autres événements de sport outdoor
1: Alors là, on sait, ne on sait pas trop si c'est la, la poule ou l'œuf. En tout cas, c'est un cercle un petit peu euh, vertueux, vicieux. C'est pas trop non plus. Effectivement, il y a une augmentation de pratiquants une augmentation d'événements, euh, je crois, euh, 2019, parce que là, on a été un petit peu euh, secoué par 2020-2021, mais 2019, c'est un petit peu moins de 4000 événements en France. Donc, est-ce que ce sont effectivement les organisateurs, les municipalités euh, euh, on va dire les organisateurs de trail qui investissent de plus en plus face au nombre de pratiquants, ou alors les pratiquants qui, devant le nombre euh, d'événements organisés, vont de plus en plus ben, voilà, aller goûter à la compétition, parce qu'en plus, euh, ça va de 5 km à, à, à l'ultra maintenant. Donc voilà, donc là, il y a en fait, tu, François, tu as donné deux, deux choses différentes, bah, déjà les, le nombre d'événements et puis bah, le nombre de pratiquants. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est vraiment en, en augmentation, les deux, et quelque chose qui rentre un petit peu ben voilà, en, en corrélation parce que même s'il y a cette pratique de loisir, euh, il y a quand même un esprit de compétition dans, dans cette notion de trail. Et voilà, on le voit avec tous ces événements qui sont, qui sont organisés. Donc, ben voilà, effectivement, c'est euh, quelque chose qui interpelle, qui interroge alors Porter concurrence à la route ben Oui, de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus d'événements de, de trail qui sont organisés et, euh, et, et moins, tout petit peu moins, alors pas un tout petit peu moins, mais euh, de, de courses sur route, c'est-à-dire que ça s'est un petit peu stagné alors que ben, les événements de trail se sont largement développés. Donc, euh, pourquoi les opposer, déjà, <rire> puisque les deux sont possibles et puis, euh, ben quelque part, c'est euh, voilà, le, le, le destin sur cette, sur cette activité qui euh, est investie par euh, différentes, euh, on va dire, instances, à la fois les municipalités, les organisations, les marques, maintenant les sponsors, etc. Donc, il y a pléthore d'organisateurs qui proposent euh, respectivement leurs euh, leur compétitions et leurs épreuves. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle... Euh, voilà c'est multiplié actuellement.
2: Je crois qu'on on le voit aussi avec enfin euh, cette question-là de savoir que si c'est l'offre, la demande qui va agir l'un sur l'autre, c'est effectivement un peu inextricable, ou en tout cas c'est difficile de trouver la réponse. Mais l'explosion euh, ouais, des courses, des modalités de course, on voit aussi euh, bah, que ces enjeux, en tout cas par les organisateurs, notamment par euh, T'en parlais tout à l'heure, euh, bah, les territoires, les collectivités qui vont aussi s'emparer finalement de cette question du trail au-delà des courses, mais euh, dans l'idée de développer une offre touristique, d'être vraiment sur euh, d'autres enjeux euh, qui dépassent finalement la simple activité en développant aussi des stations trail, enfin en développant toutes ces activités qui vont être autour même de la, la course en, en tant que telle. Bah, C'est aussi un des enjeux forts euh, qui explique ce, ce développement-là. Mais on voit vraiment, en tout cas. Euh, la force aussi euh, bah, de ces organisateurs pour développer euh, un nombre de courses important et euh, pouvoir se faire aussi connaître et euh, avoir aussi un créneau, on va dire, pour, euh, pour ces pratiquants.
0: Mmh. Ah, C'est sûr que euh, ça, ça se développe quand même à vitesse grand V, avec, on voit aussi tous les... Toutes les startups aussi autour de, de mm -hmm. la sporttech qui qui grandissent, qui arrivent, qui qui se développent et et puis c'est toujours toujours intéressant aussi de voir ce petit monde aussi qui évolue des, des jeunes des jeunes qui ont des idées qui sont vraiment fabuleuses et, et puis j'en recevrai plusieurs dans, dans le podcast. Euh... Et qui
2: font aussi figure presque de, enfin pas de héros, mais en tout cas qui ont cette image-là de voilà de partir finalement de leur pratique aussi et de leur expérience pour apporter d'autres dimensions à la pratique trail que soit technologique que soit sur la manière aussi euh, voilà Red Light par exemple sur cet exemple aussi de euh, ben, d'entreprise qui qui fonctionne enfin il y a plein de, de choses aussi à tirer ou en tout cas qui peuvent être assez éclairantes pour euh, le développement de cette pratique-là actuellement.
1: C'est vrai que c'est un, un vrai marché et euh, un vrai marché économique euh, dans le monde du sport et puis le plus largement euh, dans le monde du, du marché du travail, de l'économie. Et euh, c'est vrai qu'il y a cette notion de territoire que Anna elle a utilisée, un, un territoire particulier. J'imagine que aussi, euh, François, tu dois avoir cette notion de territoire en Bretagne. À Grenoble, là, effectivement, on a l'UT4M, et l'UT4M, euh, c'est un événement qui va un petit peu brasser et, et corréler plusieurs euh, instances, alors à la fois politiques, à la fois euh, effectivement euh, en termes de sponsors, ou etc., mais aussi qui va mobiliser, ben là ça a été, un hein, me euh, je ne sais pas si... Euh, il viendra à un, un moment donné, mais voilà, toute son équipe, et Stéphane, Doutrelot qui se sont mis, donc une instance scientifique aussi, qui, qui se sont mis autour de cet événement pour ben, faire avancer un petit peu euh, ben, cette pratique. Donc voilà, c'est un enjeu territorial aussi, voilà, au-delà de, 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 voilà, de cet aspect économique, politique peut-être, éventuellement. voilà Et donc c'est euh, une identité, on dirait, également qui peut être euh, voilà, présente sous... Euh, sous différentes régions, sous différents pays, parce qu'il y a de plus en plus de nationalités hein, et de pays qui développent sa pratique. Donc euh, voilà, ouais, cette notion de territoire et d'identité, elle, elle est aussi importante en trail.
0: Oui, si, si, sur la Bretagne, on a, on a destination Cœur de Bretagne qui a créé des pistes, de, des parcours de trail en plein cœur de Bretagne, parce que quand on pense Bretagne, on pense tout de suite à, à la mer plutôt que mmh. qu'à la terre. Euh, et, euh, et puis du coup il y avait une vraie volonté justement de renvoyer aussi les gens vers le cœur de Bretagne donc le centre euh, et puis de proposer aussi plein de parcours comme ça donc il y a un vrai aussi enjeu, euh, enjeu territorial à ce niveau là qui, euh, qui, qui, qui est en train d'émerger qui est en train de se dynamiser et, euh, et moi je trouve ça plutôt chouette de, de toutes ces initiatives qui sont, qui sont organisées euh, et puis pour faire découvrir en fait les, les territoires aux gens qui sont des fois même juste à côté et qui connaissent pas
2: et je voyais même sur des régions, bah, Auvergne-Rhône-Alpes, la manière dont ils ont aussi médiatisé cet été euh, les sites sur lesquels les équipes de France aussi s'entraînent. Enfin, il y a toute une médiatisation aussi qui va forcément aussi faire un appel d'air entre guillemets pour pour du tourisme, pour du développement effectivement de, de ce que tu disais, hein, de, de découverte de territoires. Enfin, c'est des très forts enjeux, je pense. C'est en ça qu'on voit aussi que cette pratique trail finalement et de sa complexité, ça en fait vraiment un éclairage aussi sur plein de finalement, d'éléments. Tu parlais d'économie, politique, sociale. Enfin, c'est un vrai fait euh, social total, quoi.
0: Mmh. Et, et alors, justement, on a parlé un petit peu du, euh, du Covid euh, de cette année euh, 2019, voire même 2020, qui a été... Enfin, euh, euh, oui, 2020, plutôt, euh, qui a été vraiment, euh, vraiment importante euh, en termes d'impact sur euh, le sport euh, des, euh, des Français, et puis même de façon même internationale. Euh, pour autant, le, le, la course à pied, c'est un des seuls sports qu'on pouvait continuer à, à pratiquer euh, en faisant euh, le tour de, de son pâté de maison euh, autour de ses 1 km. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui a été euh, étudié ou est-ce que c'est encore un peu trop récent sur euh, l'impact au niveau de l'augmentation du
2: nombre de pratiquants
0: qui, euh, qui, qui va y avoir
2: alors, je trouve que la question est d'autant plus intéressante que euh, Donc pour ma part, moi je suis pas je, je ne suis pas à votre niveau euh, de pratique de trail, mais justement je fais une petite enquête auprès de, de groupes qui sont formés justement, euh, notamment pendant le Covid, autour justement de cette pratique trail, avec euh, bah, là pas enfin hier notamment euh, une petite enquête auprès d'une d'un groupe qui est pas très loin de chez moi et qui a vu ses effectifs exploser. Alors euh, par des, euh, on va dire par du distanciel au départ. Donc ces deux personnes qui pratiquaient, qui ont euh, développé une page Facebook, qui ont développé sur les réseaux sociaux justement euh, bah, cette petite communauté en proposant des parcours à distance, des défis notamment sous forme de défis. Et on voit là que cette euh, cette année, ils sont obligés même presque de refuser du monde maintenant que c'est en présentiel entre guillemets ou de faire plusieurs groupes. Enfin ils sont presque dépassés finalement. Euh, euh, bah, par, par la pratique qui s'est créée et ces communautés qui se sont créées pendant le Covid. Donc, euh, sans avoir forcément non plus de recul ou d'analyse vraiment, euh, enfin en tout cas de résultats de recherche à, à donner, on voit bien qu'en tout cas euh, dans les petites enquêtes que qu'on mène, il y a cette, euh, cet effet Covid sur la pratique de trail, sur cette envie aussi de se maintenir en forme, de bien-être, parce que c'était aussi une décomplexité, je pense, des personnes qui étaient euh, voilà, en télétravail ou à distance, ou qui étaient confinés tout simplement, mais euh, comment finalement euh, aussi peut-être cette période a permis à des personnes de se remettre à l'activité aussi, parce qu'il y en a pas mal que, voilà, avec qui euh, j'ai pu discuter, euh, mais d'autres aussi de, de trouver d'autres formes de pratiques Enfin voilà, je trouve que c'est euh, en tout cas des pistes intéressantes à creuser parce que euh, dans ces petits groupes au départ informels qui finalement deviennent euh, presque des clubs officiels, c'est assez intéressant de voir cet effet justement du Covid euh, sur ces pratiquants et sur les origines mmh. en plus très hétérogènes de ces pratiquants, c'est-à-dire plein de motifs finalement qui se retrouvent pour faire des collectifs. C'est euh, assez riche je trouve d'enseignement de, 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 ouais, en tout cas de, pour
1: s'interroger et faire des enquêtes de ce type-là. Mmh. C'est un petit peu tôt, je pense, encore pour euh, ouais. avoir ouais. le résultat des enquêtes parce que voilà, l'UGA a, a fait des enquêtes. Toutes les universités, hein, globalement, il y a eu plein de mémoires qui sont parties euh, dessus. Donc déjà, ça, ça a été un changement. <rire> des, des mémoires, des recherches qui ont été euh, intégrées dans euh, comment euh, finalement rendre active l'idactivité <rire> pendant la période de confinement. Mais... Euh, Ouais, globalement, c'est ce qu'il en ressort, les premières euh, analyses qui en ressortent, c'est que ça a changé euh, beaucoup de modes, euh, on va dire, d'entraînement, euh, à la fois pour euh, les gens qui ne pratiquaient pas forcément parce que, ben, bah, on en revient à cette notion de temps, hein, euh, un petit peu plus de temps pour pour pratiquer donc ça a fait émerger euh, voilà une, une activité d'une manière générale et puis pour les gens qui pratiquaient et on a hâte de voir ce que ça va donner dans les prochaines années mais il y a eu un changement du mode d'entraînement parce qu'il y a eu des entraînements qui étaient, alors on parlait d'entraînement croisé tout à l'heure. Là, effectivement, euh, euh, un mode d'entraînement différent à, à tenir sur peut-être une plus courte durée, mais également une, une approche par la préparation physique, par euh, voilà, on a eu une pléthore de vidéos sur les crossfit, sur euh, la musculation, sur euh, sur la préparation physique, le renforcement. Donc ça, ça a joué très certainement et euh, et, et les performances, alors ce qui, est intér qui serait intéressant d'analyser, c'est l'augmentation justement de peut-être des performances, alors par l'intermédiaire des points intra, par l'intermédiaire des temps relatifs par rapport aux autres années, pour voir un petit peu l'impact que ça a eu, ce changement d'entraînement qui peut être positif hein, finalement sur les performances, au même titre qu'elles l'ont été sur des personnes qui ne pratiquaient pas forcément l'activité. Mais effectivement,
2: ce qui serait intéressant, c'est de voir aussi la pérennité de leur engagement. Parce que c'est vrai mmh. que là, c'est une période quand même très spécifique et voir comment bah, ces, ces engagements-là aussi vont se transformer sur du moyen terme, long terme, sous quelle forme de pratique aussi. Parce que là, pour l'instant, effectivement, on voit quand même une, une augmentation, mais sans forcément avoir de résultats scientifiques, mmh. mais une augmentation de ces pratiques. et Est ce qu'il faut voir
1: la, la, la période a été assez longue pour créer des habitudes, pour créer des routines, pour créer une envie pour créer une motivation et la maintenir après malgré ben, le retour de, des contraintes de, des différentes organisations euh, que l'on avait par le passé.
0: Mmh. Et ben, on pourra en parler dans, dans un épisode de l'Instant Outdoor dans un an et demi euh, quand toutes ces études sont, seront terminées.
2: <rire> et l'importance aussi des réseaux sociaux sur ces formes de pratiques et sur la manière dont justement ça a pu, tu en parlais tout à l'heure Laure, hein, permettre mmh. ce développement aussi ou en tout cas cette, cette arrivé de nouveaux pratiquants dans le trail.
0: Hmm. Bah ça c'est quelque chose qui a été constaté par tous les euh, alors les plus grands youtubers etc qui ont vu leur leurs chiffres augmenter de façon considérable sur le, la, la, la consommation en fait de, de vidéos de euh, bah parce que les gens avaient plus de temps en fait étaient chez eux pour pour consulter ces contenus là donc ça ça me surprend pas que ça a dû être euh, ce qui est déjà une
2: caractéristique, voilà, des pratiquants aussi de trail qui partagent beaucoup des blogs, enfin qui sont déjà initialement voilà, sur ces réseaux sociaux, mais qui euh, par cette période-là ont aussi vu leur vue justement euh, multipliée, en tout cas augmentée.
0: Hmm. Alors justement, quel est l'impact des, euh, des, des réseaux sociaux est -ce que sur euh, sur la pratique euh, du trail Est-ce que euh, justement le, le... Tu l'as un petit peu dit là déjà, Anna, le, 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 le trailer est, euh, aime bien partager, mais jusqu'où Pourquoi euh, C'est quoi les, les tendances
2: Par rapport à ces réseaux sociaux, euh, bah, là aussi, c'est un petit peu difficile de répondre d'un point de vue aussi scientifique, mais euh, l'idée... Euh, en tout cas, de ces réseaux sociaux, de ce qu'on peut en voir, c'est quand même qu'il y a effectivement ce partage. Alors, on est toujours autour des, des figures, entre, entre guillemets, des, du trail, qui euh, partagent beaucoup euh, bah, leurs performance, leur activité. Et là aussi, euh, on voit ce partage-là. Mais il y a aussi, dans des communautés... Euh, euh, sur les espaces euh, donc sur les réseaux sociaux des partages qui permettent euh, ben, un développement de la communauté euh, de ce point de vue là parce que le trailer effectivement il y a ce rapport à la nature et à l'écologie qui est spécifique mais en même temps il y a cette hyper connectivité qui enfin euh, Laure va peut-être aussi euh, pouvoir <rire> développer cette notion là un peu sur ces euh, finalement ces paradoxes mais il y a aussi cette idée d'hyper connectivité alors par le matériel qu'on porte aussi mais par cette euh, présence aussi sur les réseaux sociaux mm
1: -hmm. Oui, effectivement, c'est un, un des des, des pas des premiers paradoxes parce qu'il y en a tellement d'autres du travail, mais c'est ce qui rend riche la discipline quelque part, c'est que voilà, ce, ces médias sont de plus en plus, enfin, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, hein, on, on est constamment on, voilà, en train de d'être sur les autres réseaux, de, de partager euh, mais aussi d'avoir effectivement, euh, voilà, de montrer, on renvoie un petit peu aussi à l'ego, hein, dont on parlait tout à l'heure, euh, François, c'est un mixte en fait, hein, ce besoin de, de se valoriser soi-même individuellement, mais aussi au regard des autres et avec l'autre. Donc il y a déjà un petit paradoxe là, individuel euh, collectif. Et donc, euh, du coup, ben, ces réseaux sociaux, ils, ils nous permettent, mais les réseaux sociaux, sont investis également par, alors on va parler un petit peu des influenceurs, hein, sont investis également par, par certaines marques. Et, euh, et effectivement, euh, y a, ça renvoie un petit peu à ce marché hein, euh, euh, du trail où ben, les marques, les sponsors vont euh, ben, miser sur euh, des athlètes, mais pas que, des influenceurs. Du coup, ça, c'est quand même un nouveau métier. Alors, pas forcément que dans le trail, hein, on est d'accord, mais ça a investi le monde du trail. C est, c est, ça touche le monde du trail d'une manière générale. Donc voilà, c'est quelque chose qui, qui va orienter un petit peu euh, la discipline. Alors, euh, peut-être pas en termes, je dirais, de performance, mais plus en termes d'économie, de marché sur euh, voilà, cette discipline euh, trail. Mais bon, voilà, ça fait partie des paradoxes. Il y en a d'autres hein, et, et c'est pour ça. C'est pour ça que cette discipline, voilà, on en a parlé, les motifs d'agir liés à la montagne, il y a la compétition et à l'affrontement de l'autre et ça cette hyper connectivité ouais c'est quelque chose euh, qui est euh, qui est intéressante parce que ben le trail théoriquement on, on, comme la course à pied on n'a on pas besoin d'un gros pouvoir d'achat pour la pratiquer hein. mais elle se rend justement euh, ben, avec tous les les, euh, les gadgets ou plus, en tout cas, le matériel qui l'accompagne, ben, finalement, c'est une activité qui va coûter et qui ne va pas être investie ben, forcément par euh, toutes les catégories socioprofessionnelles. Donc, effectivement, à la base, je crois que le panier moyen, hein, c'est euh, 500 euros euh, par an euh, pour la course à pied, même voire un petit peu moins, mais elle peut être beaucoup plus en termes euh, voilà, euh, financiers. Ouais, donc, on voit des on, grands écarts, euh, euh, ouais. Voilà. On lui attribue euh, un aura financier particulier.
0: Mmh, Donc voilà, ça fait partie. Il, ouais. il suffit d'acheter une montre et on a explosé le budget euh, des 500 euros.
2: Mais ce qu'on voit ça. aussi, c'est que là, une des spécificités aussi des trailers, c'est que finalement, une fois qu'ils débutent, en tout cas c'était les enquêtes qui ont été menées, il y a aussi peu d'arrêt finalement de cette pratique-là. Donc on peut se dire aussi qu'une fois qu'on commence, on prend goût à. Et ça crée aussi cette volonté peut-être d'avoir voilà du matériel, de d'être finalement euh, de plus en plus connecté ou en tout cas d'avoir euh, du matériel qui permet d'aller euh, ou d'atteindre ses objectifs, ses envies, etc. Donc, on voit qu'effectivement, les paniers augmentent assez rapidement en termes <rire> d'investissement avec l'envie de continuer, de poursuivre, voire d'augmenter et développer cette pratique-là pour soi-même.
1: Mmh. Dans un endroit de solitude dans un, un moment, voilà.
0: Mais avec, mais on a son appareil. Groupes, euh... <rire> ça. Avec quand même toutes ces créations de, de groupes qui se créent pour ne pas aller s'entraîner seul, mais être mm -hmm. seul en monde. D'ailleurs, c'est un petit peu cette, cette cette contradiction. En fait, on voudrait tous. Euh, avoir euh, la course parfaite, organiser rien pour soi, être tout seul avec euh, tous les points d'assistance possibles euh, pour que tout ça se passe très bien, mais ne rien payer et puis euh... <rire> Donc, ça aussi c'est une, une des contradictions aussi du, des pratiquants. Mm
1: -hmm. Bien sûr. <rire> euh, euh... Et puis,
2: dans ce que tu dis aussi, c'est intéressant cette histoire de collectif aussi et puis de solitaire, parce que les trailers disent aussi souvent, en tout cas dans les enquêtes qui ont pu être menées, qu'ils viennent aussi par le, au trail par des amis, par des groupes, justement pour une pratique finalement qui après peut être un peu en solitaire ou en tout cas principalement en solitaire, mais euh, il y a aussi cette notion un peu de collectif qui amène à cette pratique là du trail et de, de, voilà, cette activité.
0: Donc, le trailer est un petit peu euh, évangéliste. Mais, euh, mais s'il vient, je te jure, c'est vachement bien. Euh...
2: Ouais, mais vraiment. Et les réseaux, là aussi, mais, euh, jouent un rôle. Mais important. pour
1: autant, il va vouloir affronter l'autre. Ouais. Il va vouloir pratiquer avec... Et compte. Donc oh, c'est aussi ouais. un paradoxe. Tu parlais des puristes pas. tout à l'heure, ce qui n'était
2: pas forcément le cas auparavant, mais là on est vraiment sur cette idée effectivement de, du contre l'ami qui devient le, <rire> le concurrent finalement. <rire> Donc, viens,
0: mais que si tu es moins fort que moi.
2: Voilà, c'est à certaines <rire> conditions.
0: <rire> Super. Bon, bah, on a déjà dressé un beau portrait du, euh, du trailer, de l'ambiance, de, de l'environnement euh, du trail euh, en France. Est-ce que vous voyez quelque chose qu'on n'aurait euh, qu pas présenté Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter euh, à ce beau paysage
2: euh, Moi, je trouvais que sur ce que tu disais, on n'a peut-être pas enfin, forcément rebondi, mais sur ce, ce paradoxe-là entre euh, « je veux pratiquer », entre guillemets, « seul » à moindre coût, ça fait vraiment aussi partie de l'activité euh, du paradoxe entre euh, finalement on s'institutionnalise, j'ai réussi à le dire, et puis en même temps, on veut avoir cette quête de liberté qui finalement à un moment donné euh, arrive finalement à ce, ce paradoxe que tu évoquais tout à l'heure et qui est aussi intéressant à, à soulever il me semble.
1: C'est un petit peu l'identité du trail actuellement en tout cas de euh, dans sa gestion et dans son organisation euh en termes de compétition, on va dire, mais mais autres également, c'est-à-dire que ben il y a euh, une fédération, mais il n'y a pas qu'une fédération, il y a aussi plein d'autres instances qui euh, qui viennent un petit peu gérer, donc les sponsors, euh, alors on pense hein, euh, euh, l'organisation euh, des Skyrunning par exemple, alors bon, alors l'organisation d'une manière générale elle est en, en cours hein, de de rénovation, on va dire. Mais euh, ben, il y a plusieurs identités, c'est-à-dire euh, qu'on soit en ultra-trail, qu'on soit en trail court, qu'on soit euh, sur du cavé, etc. Euh, finalement, on a plusieurs disciplines au sein même d'une grande pratique. Alors, ça peut être une contrainte, effectivement, parce qu'il ben, faut s'harmoniser parfois euh, quand il est question… Alors, on parle hein, de trail JO par exemple. Ben, trail JO, euh, ça demande de respecter une certaine charte un certain nombre de pratiquants et un certain nombre d'affiliations on va dire à, à des fédérations donc ça peut être une contrainte mais ça peut être un avantage parce que ça permet effectivement d'attirer et on en revient toujours à ça, de plus en plus de pratiquants avec des motifs d'agir un, un petit peu différents donc voilà, le trail, son identité est entre richesse, contrainte on voilà, ne sait pas trop et euh, c'est une pratique récente, donc euh, on a hâte de voir ce que ça va donner euh, ces dix prochaines années pour, euh, pour marquer un petit peu l'histoire hein, voilà, et l'expliquer un petit peu.
0: C'est vrai qu'il y a cette vraie contradiction euh, euh, forte que, qui, moi, à chaque fois me fait tilt quand je l'entends. Euh, on en parlait tout à, au tout début où tu disais alors que euh, l'UTMB avait fait un passage en stade 2 de 25 secondes. Mmh. Euh, le trailer euh, râle un petit peu souvent quand son sport n'est pas présenté dans, dans l'équipe, dans les grands médias euh, on ne trouve pas normal qu'on euh, ne parle pas de la victoire d'un tel ou du record qui a été battu sur le dernier Enfin, on ne trouve pas ça normal parce que nous on aime bien qu'on parle de notre sport mais mmh. en même temps euh, on ne veut pas qu'il y ait trop de monde euh, à un trail, on ne veut pas ne, euh, participer à un tirage au sort pour participer à un trail, on aimerait arriver mmh. le matin, prendre son dessert et puis être sûr de pouvoir le faire et, et ça, c'est quelque chose qui sera impossible, en fait, avec euh, une surmédiatisation ou euh, une suraugmentation du nombre de pratiquants. Et qui, donc, il y a cette vraie contradiction. En
1: fait. mm -hmm. Ça renvoie à ce, à ce qu'on a dit, hein, c'est-à-dire cette volonté de spectacle sportif. Et ce spectacle sportif, il peut être connu uniquement à travers les médias euh, parce que c'est lui, euh, c'est ce spectacle sportif qui va, qui va finalement euh, ben, présager peut-être euh, d'un futur sur la discipline, en tout cas qui va continuer de faire rêver les gens. Donc ça, c'est quelque chose que le pratiquant a envie euh, de rêver, et donc euh, de, de s'identifier un petit peu. Et puis, ben, il y a quand même la pratique. Euh, donc c'est deux choses vraiment différentes la pratique qui reste compétitive ou de loisir et qui va s'orienter, ben voilà, vers plus. Euh, euh, de, de nature, vers plus de paysages, vers plus de solitude, vers, vers une pratique qui voilà renvoie un petit peu à cette double personnalité qu'on aurait, je pense hein, mmh. euh, en chacun de nous quelque part donc euh, voilà rechercher quelque chose de différent mais aussi s'identifier à quelque chose de commun.
2: Ouais, il y a une forme de volonté d'autonomie qui s'explique aussi par euh, l'histoire hein, de cette pratique et des pratiques de pleine nature. Et puis en même temps, la volonté aussi de légitimité, tu parlais tout à l'heure, euh, la volonté de reconnaissance aussi, d'institutionnalisation. Et puis dans ces événements, il y a aussi cette question de sécurité qui reste aussi. Enfin, il y a aussi ces questions-là qui font que bah, c'est aussi une contrainte hein, d'avoir de plus en plus de monde et d'avoir euh, aussi cette forte médiatisation. Pour les organisateurs notamment. Donc, il y a aussi euh, dans ces contraintes-là et cette identité propre au trail, des choses intéressantes à étudier.
0: Et ben, En tout cas, on souhaite bien du courage à tous ces organisateurs qui, euh, <rire> qui vont devoir trancher sur le nombre de participants. Et, euh, et puis, euh, puis c'est chouette de voir tout ce, ce, ce monde du trail qui évolue comme ça chaque année, qui se dynamise. Enfin, personnellement, moi, ça me... Ça me, ça me fascine de voir tout ça qui, qui se met en place, donc euh, c'est donc, donc chouette. Euh, et ben Merci beaucoup. Euh, je trouve que ça fait ça fait une belle conclusion euh, de, à ce premier épisode ensemble. Et, euh, et on aura l'occasion d'en partager d'autres. Donc en fonction du moment où vous écoutez cet épisode, ben regardez, il y en a peut-être déjà d'autres. Euh, merci beaucoup, Laure et Anna.
1: Merci
0: François. Allez, à bientôt. À, très vite. à, très
1: à bientôt. Vite.